0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Die hundertste Ausgabe des Best State Podcasts. Ja, es ist geschafft, heute ein Jubiläum. Die 100. Ausgabe und herzlich willkommen. Schön, dass du bei dieser Jubiläumsausgabe heute mit dabei bist. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute die 100. Ausgabe des Best -Day Podcasts online stellen kann. Und ähm, ich habe mir auch überlegt, bei dieser 100. Ausgabe ein Gewinnspiel zu veranstalten. Ich habe das vor einigen Podcasts-Folgen schon mal angekündigt. Und zum Ende des Podcasts wirst du erfahren, welches Gewinnspiel auf dich wartet, wie du daran teilnehmen kannst und vor allen Dingen, was du bei diesem Gewinnspiel gewinnen kannst. Doch dazu später mehr in dieser Folge. Wann ging alles los? Am 7. Oktober 2016 ging meine erste Podcast-Folge online. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut zurückerinnern an diese Zeit, vor allen Dingen an die vielen Wochen der Vorbereitung, bis es dann am 7. Oktober 2016 soweit war. Ich habe in dieser Zeit der Vorbereitung viel gelernt, aber ich habe auch viel gelernt bei jeder Podcast-Folge. Denn ich habe mich natürlich immer wieder auch thematisch auf diese Themen vorbereitet und habe für mich einfach auch gespürt und spüre das immer wieder, dass ich dann selbst tiefer in die Themen noch eintauche tauche und auch für mich wichtige Punkte immer wieder dabei sind, die ich aus diesen Folgen für mich mitnehmen kann. Und deswegen habe ich mir heute überlegt, zu dieser 100. Ausgabe, zu dieser Jubiläumsausgabe, welches Thema passt heute. Und dieser Podcast ist für mich zum einen eine Herzensangelegenheit und ich freue mich, wenn ich jeden Dienstag neue Inspiration, neue Impulse nach außen geben kann. Und deswegen habe ich mich heute entschieden, diese Podcast-Folge Wofür schlägt dein Herz? Dem Titel zu geben. Und ich möchte dich auch einladen, mit mir einige Jahre zurückzugehen. Und ich will dich teilhaben lassen an der Geschichte meines Vaters. Denn das ist für mich eine sehr prägende Geschichte, eine sehr prägende Zeit gewesen. Und vor allen Dingen auch eine Zeit, die für mich im Nachhinein wichtige Botschaften bereitgehalten hat. Und deswegen widme ich heute diese Podcast-Folge meinem Vater mit der Botschaft, mit dem Titel Wofür schlägt dein Herz? Und wenn ich so meinen Vater beschreibe oder mich an meinen Vater zurückerinnere, dann war mein Vater, äh, du kannst es vorstellen, ein Allround-Handwerker. Also wirklich ein Handwerker mit Leib und Seele. Und dafür... So hatte ich immer den Eindruck, schon als kleines Kind, dafür hat sein Herz richtig geschlagen und dafür konnte er sich begeistern, er interessierte sich auch für viele Dinge und er lebte wirklich diese handwerklichen Tätigkeiten. Und das war jetzt komplett das Gegenteil von mir, denn ich bin handwerklich eher, naja, sagen wir es mal so sehr, sehr, sehr limitierend unterwegs. Aber er, mein Vater, der konnte wirklich alles ob es im Haus etwas zu tun gab, ob es am Haus etwas zu tun gab, ob es am Auto etwas zu tun gab. Er fuchste sich da so quasi in diese Themen hinein und, und konnte das auch klasse umsetzen. Also er hat Motoren wieder flott bekommen, er hat Leitungen gelegt, er hat Holzdecken selbst montiert. Du kannst dir das dir vorstellen, ein kompletter Allround-Handwerker und wirklich auch absolut top. Und obwohl das so gar nicht mein Metier war, habe ich ihn dafür sehr, sehr bewundert. Denn es gab wirklich nichts, was er nicht machen konnte und es gab nichts, für was er nicht eine Lösung gefunden hätte. Und ich spürte, und ich habe das vorher schon gesagt, dass das ist wirklich so eine Herzensangelegenheit von ihm gewesen. Doch eines Tages, ich glaube, er war so ca. 54, 55, das müsste so das Alter gewesen sein, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber in diesem Zeitraum weiß, da bekam er nochmal die Möglichkeit, eine neue Stelle anzutreten, beziehungsweise er wurde darauf aufmerksam. Und es ging darum, eine Stelle im öffentlichen Dienst in einem städtischen Bauhof anzutreten und Leiter dieses Bauhofs zu werden. Und er überlegte natürlich, er sprach auch mit einigen Menschen im Vorfeld darüber, ob er sich dahin nochmal verändern sollte. Und die Meinung der vielen Menschen, mit denen er sich ausgetauscht hat, war dann, ja klar, das macht doch, das ist städtischer Bauhof, Zusatzversorgung im Alter, die Möglichkeit, die du da bekommst. Und so hat er sich entschieden, diese Stelle anzunehmen. Und dann passierte etwas ganz Erstaunliches. Denn als er diese Stelle angenommen hatte, und so die ersten Wochen natürlich sich dann in diese Stelle einlebte, da stellte er natürlich auch fest, dass mit dieser Stelle neue Aufgaben verbunden waren. Aber vor allen Dingen Aufgaben, die er so bisher nicht kannte. Und vor allen Dingen Aufgaben, die nicht wirklich ja, seinem Naturell und seiner Persönlichkeit entsprachen. Und dazu kam auch noch ein Umfeld, das, naja, ich sage mal so gelinde ausgedrückt, wirklich nicht einfach war. Es waren, glaube ich, so fünf Kollegen, die ja ganz, ganz schwierig teilweise waren. Und das waren alles Umstände, die nicht wirklich so richtig zu ihm passen. Und ähm, vielleicht kennst du das, wenn du mal schon Cocktails getrunken hast. Du trinkst einen Cocktail und du spürst diesen Cocktail von der Wirkung her sicherlich nicht sofort. Aber je mehr Cocktails du dann zu dir nimmst, desto stärker wird die Wirkung. Und äh, du spürst natürlich dann vielleicht auch entsprechende Konsequenzen körperlicher Art. Und genauso kannst du das auch vergleichen mit der damaligen Situation. Es ging eigentlich so schleichend über die Monate, über die Jahre weiter. Aber irgendwann stellte ich auch fest, dass er so mit der Zeit immer so weniger Energie hatte, so seine Power auch verlor und auch ein Stück weit diese Lebensfreude nicht mehr so hatte, wie man, wie man es von ihm gewohnt, gewohnt war. Und dann passierte es, dass eines Tages sein Zustand wirklich komplett kippte. Und der Zustand war dann so, dass er wirklich so in eine Depression hineingeschlittert ist. Und ich kannte das in dieser Form so auch noch nicht. Ich hatte wenig Berührungspunkte bis zu diesem Zeitpunkt mit Menschen, die wirklich an einer Depression erkrankt waren. Aber da spürte ich sehr, sehr hautnah, was es bedeutet, eine Depression zu haben, an einer Depression zu erkranken und welche Auswirkungen das vor allen Dingen auch auch hat. Und er äh, wurde dann natürlich auch ärztlich begleitet, aber irgendwann kam dann einfach auch der Zeitpunkt, in dem die Ärzte sagten, das ist so schwierig ähm, zu begleiten, das ist so schwierig, wirklich gut in den Griff zu kriegen. Mein Vater muss also in eine Klinik, ein Klinikaufenthalt, der war unumgänglich, und das war letztendlich auch für mich, für uns als Familie, die Hoffnung, dass durch diesen Klinikaufenthalt diese Depression ja, geheilt werden kann und er dann einfach auch wieder neu und stärker am Leben teilnehmen konnte. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an den Tag, an dem er dann so in die Klinik eingeliefert wurde. Da war ich abends noch bei meiner Mutter und sagte zu ihr, du, jetzt sei ganz beruhigt, jetzt ist er in der Klinik und die werden ihm dort bestimmt helfen können. Denn die Zeit davor, vor allen Dingen die Wochen vor dem Klinikaufenthalt, die waren natürlich auch fürs das innere Umfeld, für uns als Familie auch sehr, sehr schwierig, mit bestimmten Situationen, mit bestimmten Thematiken dann auch wirklich gut, gut umgehen zu können. Und deswegen war jetzt schon die Hoffnung, diesen wesentlichen Schritt in die Klinik äh, getan zu haben und dadurch auch die Hoffnung natürlich, damit verbunden, dass es jetzt nach und nach auch wieder aufwärts gehen sollte. Ja, und dann kann ich mich noch sehr gut erinnern, es war Donnerstag, der 20. Januar im Jahr 2000. Ich war damals ja noch Angestellter in einer Bank, ich war im Ausbildungsbereich verantwortlich und es war so kurz nach 13 Uhr, die Mittagspause war vorbei, ich äh, ging mit den Kollegen wieder nach oben, ging in mein Büro und ähm, war vielleicht ein paar Minuten im Büro und dann klingelte das Telefon. Und ich sehe auf dem Display nur unbekannte Nummer. Ich hebe also den Hörer ab, melde mich und vielleicht kennst du die Situation, vielleicht hattest du das auch schon mal. Du weißt zwar noch nicht direkt, wer jetzt am anderen Ende der Leitung dran ist, aber in dem Moment hast du irgendwo so ein Gefühl. Vielleicht kennst du diese Situation auch. Die, die, die ist ja nicht erklärbar, aber bei mir hat sich das so Gefühl breit gemacht. Und als ich so den Hörer ans Ohr hielt, mich so meldete... Da hörte ich im Hintergrund nur ein Schluchzen und dann sagte meine Tante und die hat mich in dem Moment angerufen Jürgen, bitte komm schnell dein Vater hat sich das Leben genommen und diese Worte werde ich so in dieser Form nie vergessen und in dem Moment ist das Leben nicht mehr so, wie es einmal war. Von einer Sekunde auf die andere hat sich in diesem Moment komplett alles verändert und ich kann mich dann noch an die Zeit noch zurückerinnern, ich habe da zwar funktioniert, ich bin dann zu meiner Mutter gefahren, natürlich dann geregelt in die Klinik gefahren, das alles geregelt und äh, bin zu meiner Schwester gefahren. Das war auch jetzt noch so ein ja, sehr herausfordernder Weg, weil meine Schwester circa zehn Tage zuvor entbunden hat, als erste Enkelkind auch für meinen Vater was er zur Welt gebracht hat. Und da war natürlich auch die Hoffnung damit verbunden, dass das Enkelkind ihm auch ein Stück weit mehr Lebensfreude und Lebenskraft gibt. Aber selbst das konnte ihm scheinbar von seinem Weg nicht abhalten. Ich habe das dann, wie gesagt, meiner Schwester einfach auch gesagt, was passiert ist. Und ja, es waren insgesamt sehr herausfordernde, sehr... Ähm, emotionale Tage und äh, vor allen Dingen war im Nachhinein für mich die Frage, war es wirklich für meinen Vater so schlimm, dass er keinen anderen Ausweg mehr sah, als selbst aus dieser Welt sich zu verabschieden und mich hat das sehr, sehr lange Zeit beschäftigt, also ich habe mich zum einen natürlich mit dem Thema mit der Krankheit Depression intensiver beschäftigt und ich habe mich vor allen Dingen dann auch beschäftigt was steckt in dieser Situation auch für eine Botschaft für mich und es dauerte sehr sehr lange einige Jahre bis ich dann jedoch so weit war um selbst in dieser Situation für mich eine Botschaft und einen Sinn zu erkennen und ich glaube, dass in allen Situationen, egal wie sie gelagert sein mögen, für uns alle immer ein Sinn in diesen Situationen steckt. Das Entscheidende ist jedoch, dass wir offen und bereit sind, diesen Sinn zu erkennen. Und ich habe mich dann auch gefragt, nach einigen Jahren, in einem gewissen Abstand, was hat denn diese Situation für mich auch als Botschaft was ist der Sinn in dieser Situation gewesen, dass ich mein Vater das Leben genommen hat und welche Botschaft steckt für mich in dieser Situation? Und ich habe für mich bestimmte Punkte gefunden. Und ich weiß nicht, ob ich heute da werde, wo ich jetzt bin, auf meinem wirklich ureigensten persönlichen Weg mit dem, was ich mache, wenn diese Situation am 20. Januar 2000 mit meinem Vater nicht so oder so passiert wäre. Denn diese, diese Situation, die hat für mich sechs Botschaften, die ich für mich in dieser ganzen Situation, in dieser ganzen Thematik mit meinem Vater für mich erkannt habe. Und diese sechs Botschaften möchte ich dir heute, jetzt weitergeben. Und die erste Botschaft, die ich für mich erkannt habe, lautet, höre auf dein Herz. Ich glaube, es gab irgendwann einen Zeitpunkt, an dem mein Vater stärker vom Verstand geleitet wurde, beziehungsweise von Menschen auch ein Stück weit natürlich geleitet wurde, die rein aus dem Verstand gesprochen haben. Und so musste er nach und nach vor allen Dingen die Dinge, die er von Herzen gemacht hatte, nach und nach ja, ein Stück weit verlassen. Vielleicht konnte er das auch nicht mehr so in dieser Form machen. Und letztendlich ist das, denke ich, auch ein Punkt gewesen, der ihn dann immer stärker in diese Situation hineinschlittern ließ. Und deswegen ist für mich eine Botschaft, höre auf dein Herz. Denn ich glaube, unsere Herzenergie ist viel, viel stärker als unsere Verstandes- oder Kopfenergie. Und wir hören dann unser Herz wieder klarer, wenn wir ein Stück weit die Stimmen im Außen verringern und abschalten, auch mal in die Ruhe kommen, wirklich in uns hineinhören und für uns wirklich dann wieder offen sind für das, was dein Herz, deine Intuition oder auch dein Bauchgefühl, wie du auch es immer nennen magst, zu dir spricht. Und das war für mich einfach dann auch, Später, nachdem ich das erkannt habe, ganz entscheidend auf mein Herz zu hören, auf mein Herz zu hören, um meinen Weg zu gehen. Und diesen Weg gehe ich jetzt seit einigen Jahren. Und das ist für mich so die erste Botschaft aus dieser Situation heraus gewesen. Die zweite Botschaft war, jede Herausforderung birgt die Chance auf Wachstum. Ich bin überzeugt, dass mein Vater vor einer großen Herausforderung in dem neuen Lebensabschnitt mit der neuen Tätigkeit stand, aber vielleicht auch nicht so den Mut hatte, offen darüber zu reden und um Unterstützung und Hilfe zu bitten. Und ich glaube, wenn wir Herausforderungen haben, dann gilt es vor allen Dingen auch offen damit umzugehen und offen um Unterstützung zu bitten. Denn das ist für mich auch ein Zeichen von Stärke, und dadurch bekommen wir die Chance zu wachsen und mit der Situation, mit den Umständen dann anders bzw. auch besser umgehen zu können. Und das ist, wie gesagt, die zweite Botschaft gewesen, die ich aus dieser Situation für mich mitgenommen habe. Die dritte Botschaft, entwickle, für, entwickle die für deinen Weg nötigen Eigenschaften. Was meine ich genau damit? Ich glaube, jeder von uns kann für einen neuen Weg, für eine Veränderung, die dann notwendigen Eigenschaften lernen, wenn wir offen sind, wenn wir die Dinge offen betrachten, wenn wir, wie vorher schon gesagt, um Unterstützung bitten und offen für neue Möglichkeiten sind. Und das habe ich auch in dieser Situation für mich nochmal genauer reflektiert. Und auch das ist, glaube ich, eine Botschaft, die für mich ganz, ganz wichtig in dieser Situation enthalten ist bzw. enthalten war. Die vierte Botschaft, das Leben schenkt uns das, worauf wir uns einlassen. Nur ein ganz einfaches Beispiel. Du hast dich jetzt eingelassen, diesen Podcast, diese Podcast-Folge von mir zu hören. Und ich freue mich natürlich und hoffe, dass dich dadurch das Leben mit ja, Inspiration beschenkt. Vielleicht wieder mit dem einen oder anderen Impuls beschenkt, der dir wieder bewusster wird. Und du dadurch die Chance hast, diesen Impuls stärker wieder in dein Leben zu integrieren. Hättest du dich nicht darauf eingelassen, hättest du diese Möglichkeit aus diesem Podcast jetzt nicht bekommen. Und genau das können wir auf die verschiedensten Situationen in unserem Leben übertragen. Und ich glaube, es gilt einfach auch wieder, sich stärker auf bestimmte Situationen einzulassen. Und vor allen Dingen, sich einzulassen und zu wissen, dass das, was kommt, ein Geschenk des Lebens für dich in dem Moment ist. Auch wenn wir das nicht immer sofort wahrnehmen. Und selbst in dieser Situation mit meinem Vater im Jahr 2000 war für mich im Endeffekt einige Zeit später auch mit der Frage verbunden, was ist das Gute daran? Also nicht, dass diese... Situation, dieses Suizid an sich gut gewesen wäre, verstehe mich richtig. Aber wenn diese Situation dann so ist, wie sie ist, dann geht es auch darum zu erkennen, was ist das Gute an der Situation, das ich für mich dadurch mitnehmen kann, das für mein Leben ganz entscheidende Aspekte beinhaltet, die mich dann auf meinen Weg stärken können. Das meine ich damit. Und wenn du dir diese Frage auch in schwierigen Momenten stellst, dann wirst du merken, dass du dich stärker auf diese Situation einlassen kannst und dadurch natürlich auch andere Geschenke bekommen kannst, die dir für deinen weiteren Weg helfen werden. Die fünfte Botschaft aus dieser Situation mit meinem Vater war, lebe von innen nach außen. Ich glaube, dass die meisten Menschen eher andersrum leben, von außen nach innen. Das bedeutet, Sie arrangieren sich mit den äußeren Gegebenheiten und passen so das Innere an diese Gegebenheiten an. Und Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, zuerst mal zu gucken, was ist denn in mir und welche Gegebenheiten im Außen passen dazu am besten. Und das meine ich mit «Lebe von innen nach außen». Und mein Vater hat auch von außen nach innen gelebt. Er hat, sich, er hat versucht, sich innerlich mit bestimmten Rahmenbedingungen in der neuen Arbeitsumgebung zu arrangieren, aber dadurch wurde er langfristig nicht glücklich und driftete, wie gesagt, sicherlich auch dadurch in diese Depression ab. Und die fünfte, nee, wir sind ja schon bei der sechsten, die sechste und, und letzte Botschaft, die ich habe, umgibt dich mit Menschen, die dich stärken. Ich glaube auch und bin überzeugt, weil ich das auch sehr intensiv mitbekommen habe, dass mein Vater eben nicht in seinem neuen Arbeitsumfeld von Menschen umgeben war, die ihn gestärkt haben, sondern die ihn eher geschwächt haben, die ihn ja Knüppel in die Beine geschmissen haben, die ihn ein Stück weit dadurch natürlich auch Energie genommen haben. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, sich immer wieder bewusst zu machen, mit welchen Menschen umgeben wir uns denn sehr häufig und wie gut tun uns diese Menschen und mit diesem Bewusstsein dann klarer entscheiden zu können, mit welchen Menschen wollen wir mehr Kontakt, mehr Zeit verbringen und bei welchen Menschen wollen wir eher den Kontakt, die Kontaktzeit ein Stück weit reduzieren, weil sie uns eben nicht gut tun. Und das waren für mich auch dieser Situation damals im Jahr 2000 mit meinem Vater diese Suizid einige Jahre später die sechs wesentlichen Botschaften: Höre auf dein Herz. Jede Herausforderung birgt die Chance auf Wachstum. Entwickle die für deinen Weg nötigen Eigenschaften. Das Leben schenkt uns das, worauf wir uns einlassen. Lebe von innen nach außen und umgib dich mit Menschen, die dich stärken. Und diese sechs Botschaften habe ich nach und nach immer stärker für mich verinnerlicht und dadurch auch meinen Weg gefunden, für den mein Herz schlägt. Und freue mich natürlich, wenn auch für dich hier wieder Inspirationen oder die eine oder andere Botschaft dabei ist, die dir hilft, in deiner jetzigen Lebenssituation ein Stück weit diese Botschaft in dein Leben integrieren zu können und dadurch auch, wenn es nötig sein sollte, die eine oder andere Veränderung oder auch Verbesserung stattfindet. Und frage dich immer, wofür schlägt dein Herz? Das war jetzt die 100. Ausgabe des Best-Date-Podcasts. Wie gesagt, ich habe diese Ausgabe meinem Vater gewidmet, weil ich sehr viel zu Lebzeiten von ihm mitnehmen konnte, aber vor allen Dingen dann auch durch seinen Suizid nochmal ganz, ganz starke Botschaften für mich aus dieser Situation herausnehmen konnte und sich dadurch auch mein Leben entsprechend gestaltet und einen entsprechenden Weg genommen hat. Und dafür nochmal Danke auch an dich, lieber Papa, für die Zeit und danke für alles, was du mir auf diesem Weg mitgegeben hast. Ja, du kannst dich erinnern, an dem Beginn des Podcasts, als ich gesagt habe, der 100. Podcast und ich habe auch ein Gewinnspiel für euch Hörerinnen und Hörer vorbereitet. Und es ist ein Gewinnspiel, in dem ich Tickets verlose. Ich verlose in diesem Gewinnspiel 5 mal 3 Tickets für mein Zwei Seminar, Die Best Level Days. Und die Best Level Days finden am 12. und 13. Januar, das ist ein Samstag und Sonntag, also Samstag, Sonntag, 12. und 13. Januar 2019, in Roth in der Nähe von Nürnberg statt. Und wenn du sagst, wow, da will ich mal dran teilnehmen, dann hast du jetzt die Chance, bei diesem Gewinnspiel 5x3 Tickets zu gewinnen. Beziehungsweise eben, Fünf Hörer und Hörerinnen, die drei Tickets dann für den Tag bekommen, an denen du natürlich dann Freunde, Bekannte, wie auch immer mitnehmen kannst. Ganz kurz noch, was sind diese Best Level Days? Diese Best Level Days sind zwei Tage, die dich persönlich stärken, inspirieren, emotional neu aufladen und hundertprozentig auf ein neues Lebenslevel bringen. Es sind für mich nicht nur zwei Seminartage, sondern du lernst mein Best State System 342 wirklich kennen und du erhältst auch in den wesentlichsten Bereichen einen klaren Plan, wie du es schaffst, deine täglichen Gedanken und Emotionen und dein tägliches Tun selbstbestimmt stark zu machen und du dadurch immer besser und nachhaltiger in deinen Best State kommen wirst. Denn dadurch spürst du das Leben intensiver, und wirst deine Lebensqualität, dein Lebensglück nach oben katapultieren. Und dieser Best State ist ja die Grundlage für ein außergewöhnliches und starkes Leben und für besondere Erlebnisse und Ergebnisse, sowohl beruflich als auch persönlich. Mehr zu diesem Tag erfährst du auf der Seite wwwjürgenswickelcom bestlevelday. Ich sage es noch einmal, www. Jürgenzwickel.com slash bestlevelday. Ich packe diesen Link auch in die Beschreibung, in die Show Notes. Dann kannst du auf diese Seite gehen. Dort ist dann alles nochmal genauer beschrieben, was dich alles erwartet und wie diese zwei Tage aufgebaut sind und ablaufen. Ja, und was kannst du jetzt tun, um an diesem Gewinnspiel daran teilzunehmen? Schicke mir bitte einfach eine Mail an info at zwickelde eine Mail an info.jürgen-zwickel.de betreff Gewinnspiel Podcast und das war's schon. Bis 31.07.2018 hat jede Hörerin und jeder Hörer die Möglichkeit, mir eine Mail zu schreiben. Und Mitte August losen wir dann aus. Wie gesagt, fünf Teilnehmer bekommen dann drei Tickets geschenkt für das Zwei-Tage-Seminar die Best-Level-Days am 12. und 13. Januar 2019 in Roth bei Nürnberg. Also sei dabei, schicke mir einfach eine Mail mit dem Betreff Gewinnspiel-Podcast an info-jürgen-zwickel.de und dann hast du vielleicht Mitte August die Chance, drei Tickets für diesen Best-Level-Day für diese zwei Seminartage zu gewinnen. Ich freue mich auf deine Mail und solltest du natürlich dann Mitte August zu den glücklichen Gewinnerinnen oder Gewinnern zählen, dann bekommst du selbstverständlich eine Info und natürlich auch noch weitere Informationen, was es dann für diesen Tag noch alles zu beachten gibt. Also viel Erfolg, mach doch mit, schicke mir eine Mail und sei bei diesem Gewinnspiel dann dabei. Vielen Dank, dass du heute bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst, bei meiner Jubiläumsausgabe. Und wenn dir diese Folge geholfen hat, dann empfehle sie doch gerne weiter. Und ich freue mich natürlich auch auf eine positive Rezession für meinen Podcast bei iTunes. Sage dafür jetzt schon herzlichen Dank. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch meinen Best-Date-Podcast. Dann bekommst du nämlich jeden Dienstag automatisch eine neue Ausgabe für deine Motivation, Inspiration und für deine innere Stärke. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit, mag's gut und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und denke bis dahin immer daran, entdecke in dir, was möglich ist, entdecke den Weg zum Best State und setze dadurch jeden Tag ein besonderes Ausrufezeichen in deinem Leben. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen?